naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukaona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba amejaa neema na kweli karibu kwenye podcast cha pastor fred msungu tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako hautabaki vile ulivyo kitabu cha wafalme wa kwanza sura ile ya 17 hapo ndipo maandiko yangu ambayo yatakuwa yanatoka jioni ya leo wafalme wa kwanza sura ile ya 17 kuanzia ule mstari wa kwanza tutaenda tutasoma mpaka ule mstari wa 16 nitasoma mistari mingi kidogo mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 16 na kama umefika hapo sema amen bila nasema basi Eliam tishibi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo ambaye anasimama mbele zake hakutakuwa na, na umande wala mvua katika miaka hii ila kwa neno langu msari wa pili naomba wanza kunishika nasema neno la Bwana likamjia na kusema ondoka hapo geuka uende upande wa mashariki ukajifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani itakuwa utakunywa maji ya kile kijito nami nimemwamuru kunguru akulishe huko msari wa 10 wa 5 moja bidi tatu tusome tanasemaje Aha. Kinachokabili Jordan mstari wa sita anasemaje kunguru akamletea mkate na nyama naomba tusome tena kwa nguvu moja mbili tatu kunguru akamletea mkate mstari wa saba ikawa baada ya siku kupita kile kijito kikakatika kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Tafsiri zingine anasema kile kijito kikakauka maji kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Mstari wa nane tena anasema neno la Bwana likamjia na kusema ondoka uende Samaria, uende Serepta, mji ulio Sidoni ukae huko tazama, nimemwagiza mwanamke mjane na huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Serepta hata alipofika langoni pa mji kumbe mwanamke mjane alikuwepo akiokota kuni akamwita akamwambia niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa alikuwa akienda kut... alipokuwa akienda kuleta akamwita akasema niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako naye akasema kama bwana Mungu wako aishivyo sina mkate ila konzi ya unga na ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa nami ninaokota kuni mbili ili niingie nipikie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tufe msari wa 13 tusome wote moja mbili tatu nasemaje elia akamwambia ehe usiogope ehe nenda ukafanye kama bwana alivyosema ehe lakini unifanyie mimi kwanza mkate mdogo unikaniletee kisha ujitengenezee na mwanao msari unaofuata kwa kuwa bwana Mungu wa Israeli asema hivi kwa sauti lile pipa la unga ehe wala ile chupa ya mafuta haitaisha ehe hata siku ile bwana atakapokuletea mvua juu ya nchi ehe basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia ehe na yeye mwenyewe ehe Elia siku nyingi mstari wa 16 lile pipa halikupungua wala ile chupa alilonena kwa kinywa 
chaelia baba tunakushukuru kwa ajili ya maneno haya ninaomba maneno haya bwana yasiwe tu maandiko bali roho mtakatifu akayavuvie ili neno afanyike mwili akae pamoja na sisi nasi tuone utukufu tukufu kama mwana pekee atokae kwa baba aliyejaa neema na kweli utukuzwe unayeweza kufanya zaidi ya haya tulioomba na mimi bwana ninaomba kwamba utanitumia kama chombo chako kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu na watu wa Mungu waseme amen 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 unaweza kukaa pale kwenye nafasi yako katika jina la Yesu Kristo wakati tunaendelea mbele sawa sasa nikiwa katika maandiko hayo Leo nitaanza kukufundisha kwenye kitu kinasema toka kwenye kijito kilichokauka kichwa. Mimi huwa naangaika sana na vichwa vya ujumbe kwa hiyo ukikipata kizuri kuliko cha kwangu andika cha kwako. Lakini cha kwangu ambacho nimekipata mimi toka kwenye kijito kilichokauka. Toka kwenye kijito kilichokauka. Na maandiko ambayo tumesoma ni kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 17. Sasa bado nimekuwa kwenye mwendelezo roho Mungu ameendelea kuniweka kwenye mwendelezo ambao tumekuwa tukitembea nao kwa karibu wiki ya tatu sasa. Tumeanza Jumapili iliyopita tukajifunza kwa habari ya uthabiti wa neno na roho linavyofanya kazi kwenye maisha yetu na tumeona jinsi ambavyo uh, tukasoma jinsi ambavyo neno la Mungu liliweza kusafiri kwa umbali mrefu hata kufika kwenye miaka tulionayo kwenye kitabu cha Ezekiel sura saba wale wana kumbuka kwa habari ya mifupa mikavu na tukasema jinsi ambavyo neno la Bwana liliweza kuifanya mifupa iliyokuwa mikavu ikaishi tena sasa ninatamani kuendelea kukaa hapo lakini ujumbe ambao roho Bwana amenipa siku ya leo nitoka kwenye kijito kilichokauka kwa hiyo bado mrengo wangu utakuwa ni kukutazamisha nguvu ya neno inavyoweza kufanya kazi na kuumba kitu kwenye maisha yako kama unakubaliana na mimi sema amen Sawa sasa leo katika somo langu na kutokea kwenye hayo maandiko ambayo nimeyasoma kabla sijaenda mbali na kuanza kudig ninakusudia ama tamanio langu ninakusudia kukujibu kwa nini kuna mahali maisha ya waamini huwa yanakwama ni kama hayaendi hayapati hatua tena kama umewekwa experience kitu cha namna hiyo ndicho kitu ambacho ninatamani kwa msaada wa Roho Mtakatifu nikujibu leo tumefika mahali ni kama watu huwa wana wanapiga hatua fulani ama wanafanikiwa mpaka kipande fulani alafu kuna mahali wakifika kuna kitu huwa kinatokea kwa ghafla alafu ni kama mambo yanakuwa yamekwama na kwa bahati mbaya kwa sababu adui amejua ya kwamba watu wengi kwenye fahamu zetu tumeaminishwa ya kwamba ni, ni lazima iwe namna hiyo kwa hiyo tunapofika mahali pa kukwama kwa bahati mbaya tunaridhika na ile hali ya kukwama lakini ukweli ni kwamba nao tamani niweke kwako leo hatujaumbwa Mungu hajatuokoa ili tufike mahali tustak na tusiwe na ma, tusiwe na mambo yanayokuwa na muendelezo lakini Mungu ametuita ili tuwe watu ambao tutafikia mwisho wa vilele vya hatima ambazo Mungu alitokea katika jina la Yesu Kristo kwani nakusudia kwamba nitakuonyesha kwa nini maisha ya watu wengi yamesimama kwa nini tunafika mahali unapofika mahali fulani unaona kama hauna hatua nyingine hatua mpya tena kwenye maisha yako ndicho kitu ambacho nakusudia kukuonyesha leo katika jina la Yesu sasa ka, kwenye maandiko haya niliyosoma kabla sijaenda kwenye hayo maandiko natamani nikupe kweli kuu kama mbili ambazo zitakusaidia wewe kama mtoto wa Mungu kujua kweli kuu mbili ambazo kama mtoto wa Mungu zitakusaidia kujua kutokea kwenye somo hili ambalo ninataka kufundisha leo kweli kuu ya kwanza wewe kama mtoto wa Mungu unatakiwa kuelewa kwamba umeitwa kuwa mshindi mpaka mwisho 
Ah kuna mtu angenielewa angesema ni nzuri. Umeitwa kuwa mshindi paka mwisho. Hilo ni jambo ambalo litakusaidia sana kwa sababu ukisoma historia ya watu wote waliotembea na Mungu kwenye Biblia. Soma watu ambao Mungu tumia kwa ukubwa Mungu ambao alijithibitisha kwenye maisha yao maisha yao yalikuwa ni maisha ya ushindi kutokea mwanzo mpaka mwisho sasa ninaelewa Biblia ina, ina, inaelewa kama 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 waamini kama watu ambao tunamwamini Mungu kuna vipindi ama kuna seasons ama kuna nyakati kwenye maisha yetu tuna tunapita kwenye vipindi fulani tutapita kwenye vipindi ambavyo wakati mwingine haviko comfortable sana tutapita kwenye vipindi ambavyo wakati mwingine pengine vina majaribu vina issues vina vitu vya aina mbalimbali lakini natamani nikwambie tumeitwa kupita na hatujaitwa kudumu katika hivyo vipindi kwa hiyo kitu ambacho natamani ni kuwekee kitu cha kwanza Mungu alipokuokoa alikuokoa ili uwe mshindi mpaka siku ya mwisho kwa hiyo hicho ukikielewa kwenye kichwa chako kitakusaidia sana. Angalia kitabu cha Warumi sura ya 8 ule mstari wa 37. Kuna maandiko anayoyasema pale ambayo yatakusaidia. Kitabu cha Warumi sura ya nane na ule mstari wa 37. Kuna kitu kitakusaidia sana Biblia inasema lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Anasema katika mambo hayo yote sisi ni zaidi ya washindi. Tafsiri hii inaipenda zaidi. Anasema kupitia kwake yeye aliyetupenda. Ukirudi mistari ya juu utakuja anaongelea mambo hayo yote ana, anauliza swali kwenye mistari ya juu anasema je ni kitu gani kitakachotutenga na upendo wa Mungu? Anaanza kusema je ni viki, je ni njaa, je ni mauti? Alafu anafika mahali anajijibu swali lile anasema kwamba katika mambo hayo yote ndio saba hakuna kitakacho kutenga anasema katika hayo mambo yote sisi tunashinda na zaidi ya kushinda maana yake kumbe ni kweli japokuwa dhiki zinaweza zikawepo zinaweza zikajitokeza issues mambo yanaweza katokea kwenye maisha yetu lakini tumeitwa kuwa washindi na zaidi ya kushindwa hatujaitwa kukaa katika dhiki na katika jina la Yesu kupitia hilo neno la Bwana ninatangaza kwa mtu plani kwa jina la Yesu ya kwamba Bwana akakupe neema ya kutoka katika hayo mambo ili ukawe mshindi mpaka mwisho kama ni wewe ungesema amen nzuri kwa jina la Yesu lakini kweli ya pili ambayo itakusaidia wewe kama mtoto wa Mungu kweli ya kwanza nimekwambia tumeitwa kuwa washindi mpaka mwisho Warumi 8:37 lakini kweli ya pili itakayokusaidia Mungu anaishi na neno lake linaishi ili hiyo kweli ya msingi ya kwanza isibitike na hiyo halisi kwenye maisha yetu. Kweli ya pili lazima tuelewe ya kwamba tumeitwa kushinda mpaka mwisho kwa sababu Mungu anaishi na neno lake linaishi. Kwa hiyo kama Mungu anaishi maana yake pia maisha yetu hayatakiwi kufika mahali yakawa na stagnation, yakawa na mkwamo fulani kwa muda mrefu. Kwa hiyo sasa angalia kitabu cha Waebrania labda ngoja nikupe haya maandiko itakusaidia. Sura ile ya 4 mstari wa 12. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 kuna kitu ambacho anakiandika ambacho natamani sasa niweke mkazo wangu kwenye somo hili kabla tujaanza kuenda kuchimba ndani na kuona kitu uroa Mungu anataka tufanye. Anasema Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 anasema maana neno la Mungu li hai na tena lina nguvu. 
Ninapenda sana hayo maneno anaposema. Neno la Mungu li hai na tena lina nguvu. Alafu ukienda anasema tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kweli. Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Lakini natamani uone Waebrania 4:12 niandikie hapo. Kitu ambacho natamani ukione kwenye mstari huu ni pale anaposema ya kwamba maana neno la Mungu ni hai sasa. Kama umenifuatilia vizuri kwenye siri hii, umekuja kugundua ya kwamba haiwezekani kumtenganisha Mungu na neno lake. Na ndio maana Yohana anapoanza kutambulisha kule nilikusomea siku ya kwanza anasema hapo mwanzo kulikuwa na nani na neno na ye neno alikuwa kwa nani kwa Mungu na ye neno alikuwa ni Mungu akiwa anamtambulisha nani Yesu Kristo kama neno na Yesu mwenyewe anasema mimi na baba tu mmoja maana yake Mungu na neno lake vinafuatana yani mahali penye neno la Mungu ndipo mahali ambapo Mungu yupo mahali ambapo Mungu yuko ndipo kwenye neno lake sasa kama neno la Mungu lihai maana yake kwa tafsiri nyingine anatuambia Mungu yu hai na kama Mungu yuko hai maana yake ni marufuku kwa mtoto wa Mungu kuishi maisha ya kukaa kwenye eneo moja bila kuwa na hatua kwenye maisha yake katika jina la Yesu kama kuna mtu anaelewa sema amen. Na sasa kwa bahati mbaya shetani sijui kwa nini shetani ameweka hii dhana kwa walokole kwamba kufulia wakati mwingine ndio kilo kilo sana. Au kukaa kutokuwa na hatua. Yaani maisha fulani ya kutokuwa na progress. Ni tunadhani kwamba tumeishi napitia. Ngoja nikwambie tunaitwa kupita lakini hatuitu kudumu kwenye mapito. Ah, siji kama kuna mtu ananielewa hapa. Ninapenda Daudi anapoandika Zaburi anasema naam, nijapo pita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa maana yake kumbe Daudi anachosema tunapitaga ndio shida zinaweza zikainuka ndio changamoto zinaweza kainuka ndio vita zinaweza zikainuka lakini hatujaungwa kuishi katika vita tumeungwa kupita tu na tukishapita tutatoka kama dhahabu katika jina la Yesu na ndio maana kwenye somo hili ninatamani Mungu aanze kuyapa maisha yako tena hatua maisha yaliyokuwa yamesi tak mahali pamoja ile huduma iliyokuwa imelala haina muendelezo ile ndoa iliyokuwa imelala haina progress ile biashara na kazi iliyokuwa imelala haina progress yale maisha ya kiroho yaliyokuwa imelala haina progress katika jina la Yesu ninayaita leo kwenye madhabahu na ninatangaza kama neno la Bwana li hai na Mungu wetu yuko hai hauna uhalali wa kuendelea kukaa kwenye hali hiyo hiyo katika jina la Yesu Kama unasema hauna uhalali wa kukaa kwenye hali hiyo hiyo katika jina la Yesu. Kila kilichokaa kwenye hali ya kustaki kwa muda mrefu kwa neno la Bwana tunakiita tena kwenye mwendo wake kwa jina la Yesu Kristo. Sasa nimekwambia tumeitwa kuwa washindi mpaka mwisho kwa sababu neno la Bwana li hai lakini pia kwa sababu Mungu yuko hai. Sasa kwa nini ngoja ni ngoja ni, ni, ni breakdown haya maandiko? Kwa nini nina ujasiri ya kwamba sisi watoto wa Mungu hatutakiwi kukaa hapo mahali pamoja bila kuwa na matokeo kwa sababu ni kwambia Mungu yuko hai na neno lake liko hai. Lakini angalia ukienda kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 na ule mstari wa nane kuna kitu utakiona cha ajabu sana ambacho kitakusaidia 17:28 anasema kwa maana ndani yake sisi tunaishi alafu anasema ndani yake tunakwenda hebu moja mbili tatu nisaidie kusoma ubaoni anasemaje moja mbili tatu kwa sauti kama radi kwa maana ndani yake aha tunakwenda ehe 
na uhai wetu. Ah sasa naomba tuishi hapa. Anasema ndani yake tunafanyaje? Tunaishi. Lakini sehemu yako nayotaka kuupigia mstari anasema ndani yake tunakwenda. Tafsiri ya Kiingereza anasema in him we live, in him we move. Maana yake nini? Mtu yote aliyeko ndani ya Yesu lazima awe anaatua. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
Sasa inategemea picha ya babako imekaje. Jamani Bwana Yesu asiwe. Na ndio maana ofisi ya kwanza ya Mungu Mungu ni Mungu. Maana kuna mtu hapa <laughs> ukisema Mungu ni baba akikumbuka maisha aliyoishi na baba yake. Na kuna watu wanamchukulia Mungu kama polisi. Kwa sababu gani? Wana picha fulani ya baba ambaye ni kama Mungu amekaa mahali anakusikilizia ukikosea tu. Anakuja anakutandika makofi. Yaani anasubiri usifunge mlango. Na unajua kuna baba wa namna hiyo eh? Anajua kabisa mmesahau kufunga mlango alafu anasubiri msifunge. Ukienda kulala unashangaa mgongoni pa. Kwa hiyo kuna mtu kusema Mungu ni baba ndio ngoja nikwambie Mungu sio baba wa aina hiyo. Mungu sio baba wa aina hiyo. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu baba yetu aliupenda. Ulimwengu alipoupenda ulimwengu akatoa. Ngoja nikwambie baba wa nguni uliye naye ni zaidi ya baba wa kibiolojia uliye naye baba yako alikuacha lakini ulipo subscribe kuingia kwenye familia ya Mungu katika jina la Yesu Mungu baba yako anasema sitakuacha I'll never leave you nor forsake you sitakuacha wala kukupungukia na huo ndio ujasiri tulionao tunapotembea maana tunajua tunaye baba ambapo mababa wa dunia wanapotuacha lakini baba wa mbinguni anatushika mkono wanadamu wanapotuweka Mbeni. baba anatembea na sisi katika jina hebu pokea upendo wa baba yako wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo kwa hiyo kwa hiyo unaona sasa tumefika mahali ambapo tunaamini kama ni lazima yani ni lazima ni, ni, ni lazima niwe na kwama kwama ni lazima niwe okay ni nastaki na kuwa hyper grace wala hyper law hapa naomba unielewe vizuri natamani kukaa kwenye fundisho natamani kubalance kwenye fundisho ndio tunapita lakini sio lazima kila unachofanya kifilisike yani ndio unachotaka kuambia sio lazima kila una, yani sio lazima uwe na maanguko ya kiroho kila mwaka oh, pastor ah neema itushike tu na hata maandiko yenyewe anasema sisi sisi tu as if. Ngoja nikwambie katika jina la Yesu ondokana na hiyo ondokana na unyonge. Sio si kama kuna watu wananielewa. Sio kama kuna watu wananielewa. Ondokana na dhana ya Ukristo wa unyonge kwamba lazima unajua mimi tu mbele za Bwana mimi sio kitu. Sikiza nikwambie mwanangu Yesu akufia wadudu. Yesu alifia watu wenye thamani. Katika jina la Yesu Kristo Yaani si yuko nini roho Mungu anataka nikae hapa inawezekana kuna watu walikuwa wanasema pasta anakuja anasema Mungu mimi si kitu mimi si chochote mimi si lolote sikiza nikwambie Mungu sio mfanyabiashara wa hasara kiasi hicho yani afie kitu ambacho sio chochote sio lolote awe mwanangu mimi nina thamani sana sana yani sana na thamani yangu haitokani na kitu chochote nachomiliki. Thamani yangu inatokana na kweli ya kwamba alikufa. Alichagua kuleta mauti ya msalaba ya aibu ili anipate mimi tu. Ha sijui wako wapi wenye thamani mbele za Bwana katika ili anipate. Ngoja nikwambie kuna msemo siku hizi huko maarufu nasema tafuta hela sawa I believe in that lakini thamani yetu sisi haipo kwenye fedha. Anasema tumenunuliwa si kwa dhahabu wala kwa fedha wala kwa vitu vya bikazi lakini sisi tumenunuliwa kwa damu 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 ya Yesu sio haribika ah, mtu mmoja angempewa na Yesu makofi bwana bwana nakuhubiria vizuri wewe sizeni waambieni watu kama mbarikiwa mimi nabarikiwa mjue kama unanielewa sema amen kwa hichi kitu kitakusaidia sana hichi kitu kitakusaidia sana natamani nimalize ile somo ngoja nirudi kwenye notes <laughs> sasa nimekwambia sasa katika maisha yetu ya muendelezo wa kuendelea kuwa washindi 
kuendelea kuwa na hatua unapoona ni vizuri ukaelewa unapoona mara zote umeanza kusimama kwa muda mrefu ama hauna utendaji kwa muda mrefu ama kuna mambo yametokea kwa muda mrefu hiyo ni dalili ya mambo makubwa mawili unapoona kuna stagnation ya muda mrefu wewe kwambie i believe na ndio maana kuna wakati tunaoja kufundisha hapa kanuni ya kukua kiroho na watu wa Mungu sio lazima upite shida walizopita watu wote Bwana niseme tena. Sio lazima upite shida walizopita watu wote. Maana ni kuna wakati ni kama wote tunalidhishana na shida. Kama unajua haya mambo sio mepesi. Haya mambo mnayachukulia kwa namna hiyo lakini sio mepesi. Kwa hiyo no, ngoja nikwambie, ukitaka kupita shida za watu wote ni wewe. Na kama Mungu alitaka upite, ana namna yake ya kukupitisha. Lakini lakini sio sio lazima kwamba kila mtu ahangaike, yani Sio lazima sio lazima kwa neema ya Mungu katika jina la Yesu mimi kwenye maisha yetu si tulikataa tukasema hatutapita njia za wengine tutapita njia ile ambayo Mungu alitukusudia tupite na kwa neema ya Mungu tunapita njia hiyo tutapita mapito yetu hatutapita mapito ya watu wengine tutapita Mungu alitukusudia na ngoja nikwambie akili hii ikikaa kwenye akili yako ufahamu ukiingia kwenye akili yako kuna vitu vingine tunapitaga sio kwa sababu Mungu alitaka tupite ila kwa sababu tulikiri mambo tuliyakiri kwa vinywa vyetu wenyewe. Kwa unajua maisha haya ni magumu huwezi kutoboa. Kiraisi tu namna hiyo lazima kuwe kuna vipindi. Nimefundisha nime kwa habari ya times and seasons hapa unakumbuka eh? Nifundisha kwa habari ya majira na nyakati. Ninafahamu kuna vipindi lakini nachokufundisha kuna ukiona kuna mambo yametokea sasa kwa muda mrefu umekuwa kwenye hatua moja. Kwa muda mrefu umestuck kwenye eneo moja. Either ni katika haya mambo mawili. Jambo la kwanza ama umepoteza uwezo wa kusikia sauti ya Mungu inawezekana kabisa ukiona umestuck kwenye eneo moja inawezekana umepoteza uwezo wa kusikia sauti ya Mungu kwa sababu kumbuka sauti ya Mungu ndio inayowafanya watu watembee na ndio sababu kilichowafanya wana Waisraeli wazunguke muda mrefu pale ni kwa sababu walipoteza uwezo wa kusikia sauti ya Mungu kwa hiyo wakawa wanapita njia ndefu ambayo Mungu hainstruct na ndio kuna mahali wakazunguka kuna mlima fulani walizunguka ndio Mungu akaamua tu jamani hao ndugu zangu wanangu ndio kabili siku afanye tu maingilio kiunga akaambia sasa sikizeni niambie mmezunguka kwenye mlima huu imetosha alafu anasemaje sasa geukieni kaskazini maana yake kumbe lile neno geukieni kaskazini lingesikika toka wanaanza kuzunguka wangekuwa lishafika unaona namna ambavyo sauti ya Mungu inatuepusha na vimeo vingi kwenye maisha yetu Na bahati mbaya kuna wakati tunaijua sauti ya Mungu iko kinyume na mapenzi yetu. Na kwa sababu tunajua sauti ya Mungu ikija itatudistract kwenye mapenzi yetu. Tunajitoa ufahamu, unaamua kujizima data. Si kweli? Ili sauti ya Mungu isifanyaje? Isiseme na wewe. Nimewahi kutoa ushuhuda mahali fulani nakumbuka. <laughs> Sisi tuliozaliwa kwenye familia hizi za kichungaji. <laughs> Ulikuwa ukiumwa Kitu cha kwanza ambacho unaambiwa sio dawa. Kitu cha kwanza unachoambiwa Yesu anaponya. Sio kama Wale ambao wamesaliliwa kwenye familia za kidaktari sio kama wako hapa. Hata ukipiga chafya, 
kuna dawa ya chafya. <laughs> naona naona mama hapa ananiambia ni kwa hata ukipiga chafya iko dawa unaona tu watu wanaenda kwenye kabati pale haraka haraka umeanza lini ah hiyo itakuwa ni bacteria so, unaletewa dawa ya nini ya sasa kuna nini alafu tuko sisi mwanangu sasa kuna wakati fulani na kweli nilikuwa nikiumwa nilikuwa nikiwekewa mkono namna hii maombi tu ya dakika mbili napona sasa kuna siku nikawa siumwi ila sitaki kwenda shule. Kwa nikaenda nikagonga kama kawaida. Kasema mama leo naumwa. Naumwa nini? Naumwa kichwa. Kwa hiyo alikuwa anajua anachotaka. Kwa hiyo nikamwambia mimi naumwa nisiende shule. Kwa sababu gani? Naumwa sana. Akaniambia sasa usijali mwanangu, nitakuombea mwanangu. Na Yesu atakuponya. Sasa mimi najua Yesu anaponyaga kweli. Nikamwambia mama leo aniponyi, leo hapana, leo usiponi. Unaona nilivyojizima data hapo eh? Kwamba Yesu afanyaje leo afanyaje? Kwa sababu najua akija huo kuna kitu kinatokea. Umeona kuna wakati ajali nyingine tumezipata. Sio kwa sababu Mungu hakuwa mwaminifu, ila sisi hatukuwa waminifu kiasi cha kutosha cha kukaa kwenye neno la Bwana. Kuna kazi, kuna biashara we uliipenda, lakini Mungu alisema hapana. Lakini we unaona mbona hapa kama kuna hela za haraka, lakini ndani kuna mtu ndani anakuambia hamna hicho hapana. Kuna mahusiano umeingia kuna mahali umeenda kuna vitu umefanya ndani unaambiwa hapana lakini wewe unaona Biblia nasema ipo njia ionekanayo ni njema machoni pa mtu lakini mwisho wako ni mauti lakini katika jina la Yesu kupitia somo hili ninaomba ile sauti ya Mungu iliyoanza kupotea ndani yako roho bwana kaanze kuiuisha uanze kuisikia tena uanze kuisikia tena anasema na hii katika kwenda kwenu mtaisikia sauti ikiwaambia njia hii ifuateni katika jina la Yesu pokea sauti ya Bwana kwa jina la Yesu nasema pokea sauti ya maelekezo ya Bwana katika jina la Yesu na kama mjumbe wa Bwana ninakutangazia utakapotaka kwenda kushoto na hakuna Mungu Mungu akurudisha kulia kwa nguvu yake kwa jina la Yesu na utakapokwenda taka kwenda kulia na kulia hakuna Mungu Mungu akurudisha kwenye njia katika jina la Yesu leo ninakataa kila kinacho ito bahati mbaya kwenye maisha yako katika jina la Yesu kama nasema leo nina kikataa na kufuta kila inayoitwa bahati mbaya kwenye maisha yako kwa jina la Yesu kila yanayoitwa makosa ya watu wote leo yakaondolewe kwako kwa jina la Yesu kila vinavyoitwa paten hali roho namna za kujirudia leo kwako wazipo katika jina la Yesu hebu kiri sema katika jina la Yesu sema katika jina la Yesu ninakataa mimi sio wa bahati mbaya mimi sio wa bahati mbaya ninakataa walikopita wengine sio njia yangu mimi ninayo njia yangu neno la Bwana nitaya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Kwa Bwana Yesu makofi kama umeamini hayo maombi. Katika jina la Yesu. Kwa hiyo unapoona umekaa kwenye hali moja kwa muda mrefu ni ama umepoteza uwezo wako wa kumsikia Mungu. Na nitaongea baadaye pengine sometimes later nitakuja kuongea ni namna gani tunaweza tukamsikia Mungu nita kwenye maisha yetu. Siwezi kumaliza leo. Lakini jambo la pili unapoona umekaa kwenye hali hiyo kwa muda mrefu lazima uelewe ama jambo la kwanza nimekuambia uwezo 
umepoteza uwezo kumsikia Mungu ama jambo la pili haupo mahali ambapo Mungu anasema tena <laughs> you know ninaposema haupo mahali ambapo Mungu anasema it doesn't hailazimiki hai kuwa physical location lakini inalazimika kuwa mahali ile hali ya ndani Unakumbuka Adamu wakati amemwasi Mungu baada ya kula lile ambalo Bwana alimwambia sifanye. Biblia inasema Mungu alipofika alimuuliza Adamu uko wapi? Maana yake Adamu kwa umbali aliyoanza kuelekea kutoka pale alikuwa anaanza kuingia kwenye hatari ya kuwa mahali ambapo Mungu asemi. Kwa taarifa yako Mungu haongei mahali pote. Yaani sio kila mazingira Mungu anasema na watu. Ndio maana Ukienda kitabu cha mwanzo sura ya 12 wakati Mungu anaongea na Ibrahimu kwa habari ya kutoka anamwambia Bwana akamwambia Ibrahimu toka wewe sasa key point pale ni kushika lile neno wewe akamwambia toka wewe na nchi yako na jamaa zako uende mpaka mahali ambapo nitakuonyesha alafu anakuambia maana huko nitafanyaje nitakubariki alafu nakufanyaje na kulikuza jina lako ukienda msali unaofuata anasema uh, msali unaofuata anasema anasema Ibrahimu msali unaofuata baada ya pale anasema Ibrahimu wakatoka alafu na Rutu akaenda pamoja naye basi Ibrahimu akaenda kama bwana alivyomwamuru alafu angalia anaweka hapo alama ya ya, ya, ya kuonyesha sentensi nyingine alafu anasema Rutu akaenda pamoja naye sasa Mungu alimwambia Ibrahimu toka wewe. Ukiambiwa toka wewe, wewe ni we na mke wako. Na watoto wako. Mwamba akachukua na binamu. Umeona? Wakati Mungu alikuwa anajua kabisa, hii shughuli nayoenda kuifanya, mtu mwenye akili ya kuibeba ni yeye. Kwa sababu Ibrahimu alikuwa ana imani fulani kama kichaa. Lutu hiyo imani hana na Mungu anajua safari nayoenda kusafiri na Ibrahimu ni safari ya safari ya nini? Ya imani. Akiwa na Lutu huyu wataanza kuulizana maswali. We imagine siku ingekuwa Ibrahimu anaenda kumchinja Isaka yuko na Rutu. Ah Rutu angemwambia kiongozi ni kushauri tu uone uuaji. Yaani <laughs> sio kama mnanielewa Kwa ba mkuu uh, kwamba sisi tumekufuata haimaanishi sio wenyewe hatuna akili. Tunazo akili. Kwa ni kushauri tu kwamba uo mkuu ni uuaji. Na ndio maana Mungu anamwambia Ibrahimu amna hii ngoma toka wewe. Lakini Ibrahimu Biblia inasema Lutu naye akafanyaje akaenda kutokea siku ametoka na Lutu Mungu akwahi kuongea tena na Ibrahimu. Kasome maandiko vizuri. Mungu akwahi kusema kitu tena na Ibrahimu. Kwa sababu gani? Anajua chochote nitakachokisema kitakuwa na muingiliano wa mwamba anaitwa nani? Lutu. Na Mungu akaamua achane naye. Baadaye ulipoje kutokea ugomvi wale Lutu na Ibrahimu wakagawana njia. Ibrahimu akasema chagua upande ukienda mashariki nitaenda magharibi ukienda kulia nitaenda kushoto walipogawana tu Lutu walipoenda kushoto Ibrahimu akaenda kulia sura inayofuata Biblia inasema Mungu akamwambia Ibrahimu <laughs> Maana yake Lutu alikuwa ni kauzibe watoto wa mjini wanasema ha katika jina la Yesu kila Lutu anayesababisha sauti ya Bwana isisikike kwenye maisha yako kila ambaye anasababisha usi hata kama unampenda kiasi gani nina mamlaka katika ulimwengu wa roho kama mchungaji wako ninakufarakanisha naye katika jina la Yesu na kufarakanisha naye katika jina la Yesu na kufarakanisha naye katika jina la Yesu kila anayetaba anayesababisha sauti ya Mungu isiendelee kusema ndani yako na ukaendelea kuwa ni mtu wa matokeo yale yale hata kama umempenda kiasi gani mwache aende kwa jina la Yesu miaka mingi sana niliwahi kuhubiri ujumbe fulani pale Morogoro unaitwa waache waende na wewe waache waende katika jina la Yesu Kristo 
Kwa nimekwambia inawezekana huko mahali ambapo Mungu anasema unapona mambo yanajirudia. Sasa ni vizuri ukaelewa sauti ya Mungu ni endelevu kwa sababu nishakwambia kwa sababu Mungu yu hai na neno lake ni hai basi sauti yake ni endelevu na ndio maana ukisoma vizuri utaona ukisoma vizuri Biblia utaona watu wote ambao walifanya kazi vizuri na kwa nguvu na Mungu walikuwa ni aina ya watu ambao waliendelea kusikia sauti ya Mungu aina ya watu waliofanyaje walioendelea kusikia sauti ya Mungu na ndio maana utaona sasa kitu hichi ambacho kitakusaidia samba jambo hili takufanya kuwa na ushindi endelevu endelea kusikia sauti ya Mungu itakufanya kuwa na ushindi endelevu na ili uwe na ushindi endelevu ni kuhakikisha sauti ya Mungu haikomi usitembee kwa maelekezo ya jana na ndio maana watu wengi wenye stori za Mungu aliwahi huku Mungu bado ana wana majuto mimi kwa kweli ai ai mimi mimi huwa na napata changamoto sana na kila ninapokutana na mtu ananisimulia mambo ya Mungu aliyowahi kufanya zamani ninakubali shuhuda lakini ukishamaliza yale ya jana tuambie na ya leo maana tu kwenye kizazi ambacho watu wanaamini Mungu alikuwa anatembea jana tu akwamba sikuizi kuna ugumu amna mwanangu <laughs> ugumu haupo Mungu hata leo anafanya ngoja nikwambie Usitake kwenye chumba ulichojifungia wewe ndio watu wote wajifungie. Wewe kama uoni muujiza wenzako tukiamka ni muujiza. Tukila ni muujiza. Tukilala ni muujiza. Sisi kama kuna mtu ananielewa. Mungu anaendelea kufanya. Ngoja nikuonyeshe jambo ambalo litakusaidia sana. Ukiangalia kwa mfano angalia Daudi, ukiangalia mfano wa Daudi. Daudi mtu wangu sana nampenda. Nafikiri ninaomba Mungu mbinguni nitakaa naye pale siti moja kabisa. Mwamba Daudi tu tunapiga story. Daudi ni mfalme ambaye amepigana vita nyingi kuliko wafalme wote wa Israeli. Nimeshafundisha sana hii na unaielewa. Hakuna mfalme yeyote amewahi kupigana vita nyingi kama Daudi. Lakini Daudi alishinda zote. Sasa siri ya Daudi kushinda vita sio kwa sababu alikuwa bouncer. Au alikuwa ni kweli alikuwa na uwezo wa vita Daudi. Mungu alifundisha mikono yake kupigana vita. Lakini hakuna hata siku moja Daudi amewahi kutegemea uwezo wake. Ila mara zote alitegemea sauti ya neno la Bwana. Na ndio maana kwenye kila vita, yani Daudi kuna mtu anapigana naye anamweza kabisa ila anaenda anamuuliza bwana nimuende bwana anasema muende alafu anauliza tena nikimuendea nitampata mwanangu mimi najui kasaizi yangu kabisa yani najua mimi uwe na kumudu si ningemalizana tu na wewe kwa babu godiachie huyu kuna meme fulani natembea kwamba unaoweza malizana nao wewe nikwambie <laughs> ukijipa kazi ya kumalizana na wanadamu utamalizwa wewe kabla hujawamaliza Daudi kilichompa kuwa mshindi ni kwa sababu sauti ya Mungu iliendelea kuwa alive and active kwenye maisha yake. Lakini pia ukimwangalia Ibrahim ambaye nimemsemea habari zake hapa katikati, Ibrahim naye ameitwa baba wa imani kwa sababu gani? Ameitwa baba wa imani kwa sababu sauti ya Mungu haikuwahi kukata kwenye maisha yake. Toka ilipokata wakati wa Rutu na akagundua ni Rutu wakatengana, Mungu aliendelea kusema tena na kusema na Ibrahim akaendelea kutembea na ndio maana ukisoma kitabu cha mwanzo sura 20 angalia madhara ya kutembea na sauti ya Mungu ya jana. Mstari wa kwanza kule Mungu anamwambia kamtoe mwanao Isaka sadaka ya kuteketezwa. Alafu Ibrahimu anaondoka na sauti ya jana. Anaenda kumtoa. Anapofika kwenye eneo la tukio la kumtoa, Mungu anamwambia usimchinje. Sasa imagine Ibrahimu angebaki na sauti ya jana. Angekomaa baba na bebe ulishasema nimtoe. Alafu sadaka ingegeuka kuwa mauaji. 
Nimeongea neno gumu sana. Mungu alimtaka Isaka kama sadaka at the first place. Na kimsingi Mungu alikuwa hana shida na Isaka. Alikuwa ana shida na moyo wa Ibrahimu. Thank you, thank you, thank you. Anasema akasema umchukue mwanao. Angalia anachokisema. Mwana wako wa pekee umpendaye. Isaka maana yake nini Mungu alishajua Ibrahimu moyo wake umehama kwangu umehamia kwa Isaka. Shuka muona nielewa? Kwa hiyo ukisoma haya maandiko hapa vizuri utagundua Mungu alikuwa anadili na moyo wa nani? Alikuwa ana shida na Isaka. Kwa sababu alishajua huyu mwamba mimi ndio nimempa. Lakini taratibu ameshaanza kuhama, ameamia kwa nani? Kwa Isaka. Na Mungu anawivu. Kwa sababu Mungu anajua Ibrahimu alikuwa ashachoka zamani, mimi ndio nikamtoa kule. Alafu imebaki hapa ananigeuka na wake na Isaka akasema ah ah ndio na ndio maana ilipofika Ibrahimu akajikaza akamchukua anapotaka kwenda kufanya sauti ya Mungu ile ile iliyosema umtoe Isaka na mwambie Ibrahimu usimfanyie kitu mtoto wako kule aliitwa sadaka hapa anaitwa mtoto kwa hiyo umeona tumeua vitu vingapi tukidhani ni sadaka ya kuteketeza kumbe ni mtoto kwa sababu tulitembea na sauti ya Mungu ya jana Mungu aliyesema jana anasema leo nasema Mungu aliyesema jana anasema leo na katika jina la Yesu roho bwana akakupe kusikia sauti ya Mungu kila inapoitwa leo katika jina la Yesu hebu sema e bwana Yesu ninasikia roho Mungu ameachilia kitu hapo ndani yako e bwana Yesu Siku ya leo weka mkono kwenye masikio yako kama ishara ya kujitabiria siku ya leo sauti yako ninaomba bwana iumbwe upya ndani yangu iumbwe upya ndani yangu katika jina la Yesu kila kilichonizuia kusikia sauti endelevu ya Mungu katika maisha yangu leo kwa neno hili niko huru amen Pepo na Yesu makofi kama unaweza katika jina la Yesu. Sasa wafalme wa kwanza sura ya 17. In case ulidhani nimepotea. Sijapotea mwanangu nipo. Nilikuwa tunakujengea msingi. Wafalme wa kwanza sura ya 17. Tunafahamu kinachotokea hapa kimsingi kwenye hichi kitabu. Elia sura ya pili sura ya 16 ukienda kule kuna mambo Elia ameendelea kufanya kama mtumishi wa Mungu. Alafu inafika sura ya 17 kwa sababu kwenye taifa la Mungu sasa mahali ambapo Mungu ndipo anatakiwa kuabudiwa, alafu kuna mtu wa Mungu anaitwa Ahabu ameacha njia ya Mungu, amejiunga na miungu ya kigeni Elia kama nabii wa Bwana sasa. Anafika mahali anatengeneza standard. Hebu sema standard. Ndio inafika mahali sasa ona Nimekwambia sasa ninaendelea mkazo wangu bado kama umenifuatilia bado naongea kwa habari ya nguvu iliyokuwa katika neno si ndivyo unaona Elia kama mtumishi wa Mungu anafika mahali ukienda ule mstari wa kwanza kabisa kuna kitu anasema basi Elia mtishibi uh, waogeni wa anasema uh, waogeni wa, wa Gilehadi akamwambia Ahabu kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo ambaye ninasimama mbele zake anasemaje anasema hakutakuwa na umande wala mvuo kwa miaka hii ila kwa neno la Mungu ila kwa neno la nani langu najua hii ni kauli ngumu sana yani mwamba anafika 
Maana yake kuna kiwango ukimjua Mungu lile neno la Mungu linageuka linakuwa sehemu ya maisha na ndio maana nasema naye neno akafanyika mwili akaja akakaa kwetu kuna kiwango wewe ukiongea ni kama Mungu ameongea na, na, na ngoja nikwambie tunaposema tuna maono ya kuinua majitu ndio tunataka tuwe na aina hiyo ya watu hapa destiny Yaani kuna kiwango pale ofisini ukisema Ifike mahali watu wajue huyu mtu wataniwi Akisema inakuaga Kwenye Biblia kuna mwamba alikuwa anaitwa Ahitofel Ahitofel alikuwa ndio 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 chief advisor wa Daudi kwenye ufamu wa Daudi Biblia inasema yule mtu alikuwa akiongea ni sawa na Mungu ameongea Ngoja nikwambie na hayo mambo hayatokei Hayo mambo hayatokei kwa kila mtu. Yanatokea kwa watu ambao wamekaa wakanyonya neno. Sio wakasikiliza, wakanyonya neno. Na ndio maana watu wenye kiwango cha depth cha neno hawaongei ovyo ovyo. Hawatoi matamko ovyo ovyo. Hawasemi ovyo ovyo maana wanajua wakitamka kuna vitu vinakuaga. Angalia Elia amefika mahali ambako neno la Mungu limeumbika ndani yake kiasi kwamba ana uwezo wa kusimama na kusema nina kuanzia leo kama Bwana Mungu aishivyo. Kwa hiyo ili neno lako liwe na nguvu anasema kama Bwana Mungu aishivyo ambaye nasimama mbele zake lazima wewe na uhakika wewe na Mungu mnajiwana. Maana pia Elia alikuwa hadili na mtu wa kawaida hapa. Alikuwa na dili na Ahabu mume wa Jezebeli. Nenda kamsome Biblia kwenye kwenye Biblia Jezebeli ni nani? Jezebeli ilikuwa ni jimama hilo. Lina nguvu za kiroho. Nilimke ufahamu lakini lina nguvu za kiroho. Lichawi bala. Hilo mama lilikuwa chawi hujawahi kuona. Ndio ili limpige tu biti Elia ikamwambia sikizi nikwambie. Kama ulivyoua kesho asubuhi inakuwa. Elia akakimbia. E, ndio ndio uelewe hilo mama alikuwa chawi kiasi gani? Kwa hiyo pia alikuwa haongei hapa na watu wa kawaida. Kwa hiyo nikwambie Mungu atakupeleka kwenye mifumo ya watu ambao sio wa kawaida. Shida yako we ni Mkristo part time unataka kwenda kufanya kazi na watu ambao wanafanya kazi na shetani full time. Ah. Ebu sema amen unichochee. Ukisema amen mimi ndo nafunguka zaidi watu wa destiny mbona kama mielewi ninyi. Goja nikwambie, goja nikwambie Mungu atakuinua mwanangu lakini lazima ndani yako ujae kwanza. Ujae kwanza. Maana viti Mungu atakavyokupeleka kukufikalia sio vitu vya watu wa kawaida kwa lazima uwe loaded kwa. Goja nikwambie wewe unafanya hiyo kazi kwa namna ya kawaida lakini wenzako wana wataalamu lakini sisi tuna mtaalamu anaitwa Yesu Kristo. Mwamba wa kale jiwe kula pembeni anapokaa mahali vyote vilivyoitwa imeshindikana vinawezekana pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Kwa anamwambia ninayesimama mbele zake anasema anasema Mungu wa Israeli ambaye nimesimama mbele zake hakutakuwa na umande wala mvua kwa miaka hii isipokuwa kwa neno langu maana mwamba amefunga mvua alafu amesahau na yeye anaishi kwenye nchi hiyo hiyo. <laughs> Lakini kwa sababu ile neno liko lina backup ya kimungu ndani yake angalia mstari wa pili baada ya Elia kusema hivyo mstari wa pili unasemaje moja mbili tatu neno la Bwana likamjia kusema pose hapo watu wote wenye matokeo makubwa ni watu ambao neno la Bwana liliwahi kuwajia na kusema neno la Bwana neno la Bwana kwa Ezekieli iambie mifupa mikavu 
Isaya anasema hakutakuwa uh, anasema hakutakuwa Elia hakutakuwa na mvua. Alafu Mungu ili ujue kwamba Mungu alikuwa ameliwekea muuli. Aliposema tu hakuta na kuwa na mvua, Mungu akasema na yeye nilikuwa na mtu aliyepinda kama wewe. Unajua kuna wakati Mungu anatutafuta. Maana pale hauoni Bwana akisema neno la Bwana lilimwambia Elia, kamwambia aa ile ilikuwa ni shughuli ya Elia mwenyewe. Aliamua tu nyinyi mnajifanya mbepinda. Sasa mimi nimepinda zaidi yenu. Mnamwasi Mungu kiasi hicho hakuna mvua. Alafu Mungu akasema eh manake anaposema neno la Bwana likasema manake Mungu alikuwa akia muuli kwamba mwanangu yani nimekukubali yani yani tuko pamoja yani tuko pamoja si kama unanielewa si ndio hiyo roho Mungu akiwa ndani yako ah hii somo mbona linakuwa tamu sasa muda wangu naisha roho Mungu akiwa ndani yako anakupa ya kusema badala yake na ndio maana najua Tanzania ikitakiwa kuomba roho Mungu atatupa sisi kuomba. Watu wa Mungu watupo makao makuko bahati mbaya. Hatupo katikati ya mji hapa kwa bahati mbaya. Tumezungukwa kwenye raundi about zinazoleta mji wote wa Dodoma. Raundi about ya Singida, raundi about ya, ya Iringa. Angalia ukitaka kwenda Arusha, ukitaka kwenda Singida, mahali popote lazima hatukwa tumekwekwa hapa Mungu. Tumewekwa hapa na Mungu. Destiny tumewekwa hapa na Mungu na kuna mambo lazima tuanze kuyafanya kwenye ulimwengu wa roho. Ngoja nikwambie Mungu alipaficha hapa mahali kwa mwaka mzima mtu asipaone. Sijui watu kama mnanielewa haya mambo nayowaambia. Hivi nyewe watu sijui kama mnaelewa Mungu vitu anavyowafanyia ninyi. Sijui kama mnaelewa miujiza ninyi. Eleweni kukaa hapa ni muujiza kiasi gani? Kanisa gani linaanziaga mjini nyewe? Sijui kama mnaelewa ninyi watu. Liko wapi linaloanziaga mjini? Katikati ya mji kwenye ukumbi wa watu 200 liko wapi Mwe mnaelewa sauti ya Mungu Mungu anavyosema kuna kitu Mungu anasema You are not here in vain kuna kitu Mungu anataka kipando hapa na katika jina la Yesu mimi ninaona majitu yanainuka Dodoma ninaona majitu ya Mungu yanainuka ninaona kizazi kinainuka na ngoja nitangaze leo katika jina la Yesu there is still hope for this generation bado liko tumaini kwa kizazi hichi kwa jina la Yesu bado liko tumaini nasema bado liko tumaini kwa kizazi hichi watu wa kizazi changu kwa Mungu wangu kwa taifa langu na kwa kizazi changu wangemshangilia Bwana Yesu wanaoamini bado liko tumaini katika jina la Yesu Kristo kwa hiyo Mungu anambaka hapo Elia Mungu anambaka hapo Elia kumuonyesha kwamba tuko pamoja ndio anasema neno la Bwana sasa likanijia na kusema msalo unafuata anasemaje ndio tufanye exposition ondoka hapa geuka uende upande wa mashariki ukafiche kijito cha kerithi kinachoikabili Jordan eh msalo unafuata anasemaje aha itakuwa utakunywa maji ya kile kijito eh moja mbili tatu nami nimemwa sasa naomba kaa hapo hapo nami nimemwalifu nimemfanyaje kunguru sasa kanuni tunayojifunza hapa kanuni ya kwanza ya muhimu sana kwenye haya maandiko neno la Mungu linapokuja lina uwezo wa kukutunza kinyume na taratibu za wanadamu <laughs> yani neno la Mungu alifungu na science wasome wacho kikuu mnanielewa maana kuna wakati tukisoma sana kila kitu nataka ukipima kwenye sheria law ya Isaac Newton inasema kwa nikwambie mwanangu neno la Mungu ni zaidi ya law ya Isaac law ya nani law yoyote ngoja nikwambie neno la Mungu likikujia lina uwezo wa kukutunza kinyume na taratibu za wanadamu maana Elia kwa uvuvi wa roho Bwana ameachilia neno hakuna mvua na maana yake na yeye angekufa na njaa 
lakini neno lile lile lililomvuvia ndio neno hilo hilo linamwambia ondoka nenda maana yake neno la Bwana lina uwezo wa kukutenga ukawa sio mtu wa matokeo ya juu na hili neno nimelifundisha sana kwa unyenyekevu mbele za Mungu kwa unyenyekevu mkubwa mbele za Mungu mimi siishi kwenye matokeo ya juma. Kwa unyenyekevu mkubwa mbele za Mungu nilikataa kuishi kwenye matokeo ya juma. Na ninasema hii kwa unyenyekevu sana ndani yangu na Mungu anisaidie. Lakini siishi kama watu wengine wanavyoishi. Ninaishi kama Mungu anavyotaka niishi. Na ndio maana ukija kwenye eneo la imani mimi utaniona mkorofi. Na niko sawa ukiniona mkorofi kwa sababu imani na neno la Bwana ndio vinavyoniweka mjini. Ukitoa imani na neno mimi mwenzenu mjini hapa ningekuwa nilishaondolewa. Ningekuwa nishapotea. Kwa sababu ya hivyo vitu viwili, imani na neno la Bwana. Imani na neno la Bwana. Bwana akisema simama huwa nasimama. Bwana akisema kani na kani. Bwana akisema mwanangu tembea ninatembea. Akisema usinyam usiongee nyamaza ninanyamaza. Akiniambia mwanangu ongea ninaongea regardless ya nani amesema kitu gani hicho ndicho ambacho kimeniweka na ninaishi kwa tokeo sio ya watu wote sio ya jumla kwa sababu ya neno la Bwana shatabayanda ninaambukiza ndani yako hiyo neema ya kutembea kama mtoto wa Mungu na sio kama mtu mwingine yoyote tembea kama Mungu anavyotaka utembee sema Mungu anachotaka useme ishi Mungu anachotaka uishi liishi neno kula neno amka neno tembea neno utaona miujiza isiyo ya kawaida kwenye maisha yako kwenye eneo lile lile ambalo watu wote watakufa na njaa wanapigwa kwa sababu hakuna mvua lakini yupo mtu ambaye Mungu anamchukua anamuonyesha mahali ambapo aliyatenga maji kwa ajili yake. Haya ninakutabiria kama nabii wa Bwana kwenye ibada ya leo. Kwenye eneo lile lile jambo lile lile mambo yale yale mahali pale pale ambapo watu wengine wanaona uhangamivu lakini haitakuwa kwako. Bwana amekuandalia katika jina la Yesu kijiko chenye maji. Nenda ukanywe maji ya upele huko katika jina la Yesu. Anamwambia nenda kuna kijito nimekiweka. Maana yake kumbe Mungu alishayaandaa mazingira ya Elia kabla ya Elia kusa. Ngoja nikwambie Mungu ameshakuandalia mazingira mbona unaogopa? Mbona unaogopa? Kuna mazingira kabla ya hilo jambo alijaja Mungu alishatengeneza kijito kwa ajili yako. Kuna alichotaka ni wewe kuwa na uthubutu wa kusema Mungu anataka watu wanaweza kujihatarisha. You are too soft to be used by God. Weni mlaini mno Mungu kutu Mungu anataka watu wenye uwezo wa kujihatarisha. watu wenye uwezo wa kuanza vitu bila fedha, waana wanaanza na neno la Bwana. Watu wenye uwezo wa kuanza vitu bila kuwa na watu nyuma yao, wanaoanza na neno la Bwana. Watu wenye uwezo wa kuanza vitu bila kuangalia account, nani ananisupport, nani ananikubali, nani amesema ndio, nani tungekuwa tulizita ndio za wanadamu kuna mambo mengi yasingetokea kwenye maisha yetu lakini kwa sababu Mungu mmoja aliposema ndio wanadamu elfu moja walipokataa watu waliposema hapana tulitembea na ndio moja ya Bwana na ndio sababu tumesimama Mungu anakutafuta mtu ambaye utakuwa na uwezo wa kusema kama Bwana amesema ninaenda sijui kwa habari ya fedha yangu sijui kwa habari ninamjua nani sijui kwa habari ya connections za kibinadamu lakini neno Mungu 
moja nimelitaka kwa Bwana na ndilo nitakalo litafuta nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu siku zote za maisha yangu anamwambia nenda huko kuna kunguru kaa chini katika jina la Yesu alafu nitakuonyesha kaa chini tu nitakuonyesha anamwambia siku zote za maisha yangu yake toa thank you siku zote za maisha yangu anamwambia hivi anamwambia nenda kule naomba nirudishe pale anamwambia maana nimemuagiza kunguru atakulisha sasa angalia nimekwambia neno linakuoa tokeo ya watu wote linaenda linakuweka mahali ambapo ni Mungu tu anaweza wewe toka lini kunguru peleke kwenye maandiko pale ule mstari tatu toka lini kunguru anasema itakuwa utakunywa maji ya kile kijito na nimewaamuru kunguru wakulishi na kwa taarifa yako kunguru walikuwa anabeba nyama toka lini kunguru wakabeba nyama ampelekee mwanadamu neno la Bwana linaweza likafanya ulishwe na maadui zako wandameza mbele yako machoni pa watesi wangu umenipaka mafuta kichoni pangu na kikombe changu kikoja nikwambie Mungu akiamuru neno la Bwana linaweza likafanywa waloho wakulishe Unajua tafsiri hii neno manake kunguru ata, anasema na kunguru akamletea mkate na nyama asubuhi maana yake mkate yani kunguru akawa anajua sasa hivi ni breakfast analeta mkate jioni ni dina analeta ni watu sijui kama mnaelewa haya mambo Mungu akakulisha katika jina la Yesu. Mungu akakuvisha kwa jina la Yesu. Mungu akatumie maneno ya adui ya watu waliosema kinyume na wewe. Hayo yakawe chakula kwako kwa jina la Yesu. Yote ambaye yamesimama kinyume na Mungu akayatumie kwa sababu Mungu anapotaka kujitukuza hachaguagi chombo. Mungu anaweza kujitukuza kwa vitu kunguru hana uwezo wa kubeba chakula asile yeye. Lakini Mungu akasema huyu huyu mloo ili ujue niko na wewe ataleta mkate asubuhi, ataleta nyama jioni katika jina la Yesu. Kama unapokea sema amen kwa jina la Yesu. Alafu hebu mpe Bwana Yesu makofi utukufu wale ambao wanajua mwezi huu ni mwezi wa neema wakulishwa kwa uwezo wa Mungu Mungu akubariki katika jina la Yesu unapopiga makofi hayo napokea muujiza wako katika jina la Yesu Kristo kwa unaona bila nasema kwa Elia kanywa maji ya kijitokile kwa tunaona kitu nachokea kanuni ya kwanza nimekwambia neno lina uwezo wa kukutoa kwenye matokeo ya kawaida likakupa matokeo ya upekee sasa angalia kitu kinachotokea anasema kungura akamletea mstari unaofuata moja mbili tatu naomba tusome kutoka pamoja mstari unaofuata sasa naomba unishike vizuri alafu mstari unaofuata nasemaje Ehe. 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 Sasa kuna kitu ambacho kitakusaidia sana. Mungu akubariki sana. Kuna kitu ambacho kitakusaidia. Nishike tu vizuri. Focus on me. Elia amefika mahali Mungu kwa neno lake amempeleka kwenye kijito. Alafu kijito kimefika mahali kimefanyaje? Kimekauka. Sasa hapa ndiyo moyo wangu. Nilikwambia ondoka kwenye kijito kilicho kauka. Na hicho ndicho kijito pekee kilichokuwa kimebaki kwenye nchi chenye maji. Na anakumbuka yeye ndo aliyefunga mvua. 
sasa sauti ile ile iliyomwambia nenda kwenye kitu ndio sauti hiyo hiyo iliyomwambia ondoka shida kubwa tulionayo kwenye maisha yetu ni hii sasa kabla sijataja hicho kitu kanuni ya pili hapo Asante Roho Mtakatifu hata katika kijito kilichokauka sauti ya Mungu bado inasema Ndio <laughs> maana nilikwambia tu pale mwanzoni ukiona maisha yako hayana muendelezo kuna namna hausikii sauti kwa sababu na wakati mwingine vinavyotufanya tu, tusisikie sauti ya Mungu ni vijito mahali pa utele mahali pa bata mahali pa kufurahia mahali ambapo yani kila kitu kimeshakuwa vizuri unaziba na masikio yako unakiangalia kijito na ndiyo sababu kijito kikikauka watu wengi wanasemaga bogo beriacha lakini kumbe bado Mungu alikuwa ana uwezo wa kusema hata katika kijito kilichokauka Si kama kuna mtu ananielewa. Ngoja nikwambie kama hiyo kazi Mungu alikupa na wamekuondoa kwenye hiyo kazi. Mungu yule yule aliyekuweka ndio Mungu huyo huyo anayo sauti ya your next move. Sasa watu wengi bila kujua hichi kitu wanakaaga, yani anaanza sasa kwa mfano ingekuwa ndio kwenye maisha yetu ya leo ya kawaida wewe ndio Elia, ungeanza kuomboelezea kijito. Kwa baba baba ona sasa oh ulileta hapa. Oh na uko mvua inyeshi. Oh na hichi kimekauka nina kiita. Toa maji, toa maji. Sema toa maji mara ya kwanza watu toa maji mara ya kwanza. Toa maji, toa maji. Kwa mara ya pili natoa maji. Kumbe kimekauka mwanangu. Ngoja nikwambie, sio kila kijito kilichokauka ni laana. Kuna vijito vingine vilivyokauka ni promotion. Ah, glory to God. Sijui kama kuna mtu amenielewa nilichokwambia. Nakwambia mwanangu sio kila kijito kilichokauka ni laana. Vingine vimekauka ila Mungu atukuzwe. Sasa shida yako wewe macho yako yapo kwenye nini? Kwenye vijito. Kawajua pasta hapa mjini lazima uwe yani lazima uwe na uhakika. Ngoja nikwambie hatuishi kwa uhakika, tunaishi kwa imani. Uhakika wetu ni imani. Basi imani ni kuwa na nini? Na sasa ukiwa na imani wewe ndio una uhakika. Ah. Asante Yesu. Ngoja nimalizie hapa. Namaliza. Leo kweli namaliza. Sasa mmoja kati ya mambo ambayo yanatukufanya tusione neema ya Mungu ni kuona kijito badala ya kumuona Mungu wa kijito. <laughs> Wale wanaoandika atakusaidia sana. Kuna wakati tunauona muujiza sana kuliko kumuona Mungu ameujiza. Hivi unajua mimi nilikuwa na wakati nasoma paroa Mungu ananipa kutafakari haya maandiko. Nikawa nawaza kabisa kiukweli ningekuwa mimi ni Elia. Kile kijito ningekizungushia kabisa na ukuta. Ningeokea na fence kijito. Kwamba unajua hapa ndipo baada ambapo maji yatatoka kwa hiyo inabidi ni hekima kulinda. Kwa ningeokea na fence lakini kumbe Mungu unajua Mungu anavyotembea na sisi kuna milango anaifungua alafu mwenyewe anaifunga. Alafu kumbe katika kufunga kuna mlango mkubwa zaidi ameufungua. Sasa Elia angepoteza uwezo wa kusikia sauti ya Mungu angeendelea kubaki mahali penye kijito ambacho kimekauka na akafa na njaa kama mtu mwingine yoyote sio kwa sababu Mungu alikuwa hana mpango 
kwa sababu halikuwa hana uwezo wa kusikia sauti. Kwa umegundua watu wengi tumefia kwenye vijito vilivyokauka. Sio kwa sababu Mungu alikuwa ametueta tukafie kwenye vijito, ila kwa sababu we were not sensitive enough kumsikiliza Mungu wa hatua nyingine. Na ndio maana Mungu akikwambia toka toka. Akikwambia kaka. Akikwambia simama, simama. Kwa sababu Mungu anaijua kesho. Sasa natamani uone hapa uwezo wako wa kumsikia Mungu ndio unaoamua your next move. Uwezo wako wa kumsikia Mungu ndio unaoamua hatua yako ya pili ambayo Mungu anataka kupeleke. Utaenda wapi? Kwa muda gani? Utafikaje? Uwezo wako wa kuendelea kusikia Mungu ndio utakaoamua. Ni kweli hapo mahali ulipokuepo Mungu aliruhusu pakulishe. Ni kweli kuna mambo makubwa yametokea kwenye hiyo position. Ni kweli kuna vitu vilitokea lakini inapofika wakati kijito kinakauka. Usilie machozi, muangalie Mungu na sikiliza masikio yako bana nasema na mihili ndilo ninalojua moyoni mwangu ya kwamba yeye aliyeanzisha kazi njema ndani yenu ataitimiza kwa hiyo kama ni Mungu aliyeanzisha uwe unawakika anaweza kutimiza kwa jina la Yesu na mimi ninatangaza sasa kama mjumbe wa Bwana ya kwamba yote ambayo yalikuwa yamekauka na yakufanya uone kama umepoteza lakini leo Bwana ametuma sauti ya neno lake tena ya kwamba katika jina la Yesu anakuinua na anakupeleka kwenye kiwango kingine cha neema zaidi anakupeleka kwenye kiwango kingine cha kumjua zaidi anapeleka kwenye kiwango kingine cha kuzidishwa zaidi katika jina la Yesu Ah roho Mungu ananikumbusha kitu wiki kadhaa zimepita binti yangu mmoja kanipigia simbaba uh, yuko very disappointed Kuna mahali nilikuepo Baba pale mahali wamenitoa Wamenipeleka mahali hata sipaelewi Sasa amepaniki Ila mimi nilipopokea ile simu Sikuelewa hata kwa nini amepaniki. Badani kamwambia umefukuzwa. Aah. Umefanyaje? Wamenitoa nilipokuepo, palikuwa pazuri. Wamenipeleka mahali pengine. Kaambia mwanangu, mshukuru Mungu. Kwa sababu wewe haukai mahali kwa sababu ni pazuri, haufanikiwi kwa sababu mahali ni pazuri. Unafanikiwa kwa sababu wewe ni mtoto wa agano. Popote unapoenda, hata kama hapazaagi ukikanyaga wewe panaa. Alafu baadaye baada ya kanipigia simu akanibia baba yani kwa na shangaa mbona wewe hujashtuka yani yeye alikuwa ameshtuka nikamwambia nishtuke nini unajua Mungu alichofanya kitu gani baada ya siku mbili alirudishwa mahali pake mwanangu yuko hapa ananisikiliza somewhere hapa <laughs> kwenye anga hapa sio kama unanielewa yani baada ya vile nikamwambia tena nilimwambia hivi kama unakumbuka nikamwambia tena mtolee hata Mungu sadaka ya shukurani Unakumbuka mke wangu? Nisema mtolee hata Mungu sadaka shukurani. Unaona kama umeshushwa lakini wewe toa wewe popote unapoenda pana Mungu. Akasema baba nimekuelewa. Siku mbili. Siku kuna kuna redio mbao inaniambia ni siku moja. <laughs> siku moja yuko hapa ananisaidia kushuhudia. Siku moja tu ikapigwa simu. Yaani kuna demand kule alikotoka wanamtaka zaidi kuliko huko aliko. Na kule alikotoka akarudi kule. Kwa sababu gani? Alianza kukiangalia kijito. Roho Mungu akamtumia ujumbe wa kutoa macho kwenye kijito na kumtazama Bwana. Alipoanza kumtazama Mungu, kile kijito, hai, kilichokuwa kimekauka. Mungu akakipa maji tena katika jina la Yesu. 
utakapotoa macho yako kwa watu utakapotoa macho yako kwa vitu utakapotoa macho yako kwa vinavyokuzunguka maji yatajaa tena kwako katika jina la Yesu maji yatajaa tena kwako katika jina la Yesu angalia nipeleke pale nimalizie sasa anasema ni wanamalizie ujumbe wangu sasa dakika chache hapa nitakuwa namaliza ibada na nitakuruhusu uende anasema ondoka uende serapta uh, serepta mji ulio wa sidoni ukae huko alafu anasema tazama nimemwagiza mwanamke mjane akulishe huko msadu unaofuata anasema kitu gani anasema basi akaondoka akaenda serepta hata alipofika langoni pamje kumbe kuna mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni sasa naomba unishike hapo mtu wa Mungu Kanuni ya tatu kwenye andiko hili nikiwa nakwenda kumaliza kijito kikikauka ni ishara ya kuhamishwa viwango Watu wa rohoni wanajua hii ingawa watu wa mwilini hiyo ni demotion Ila kwa watu wa rohoni that is a promotion Kijito kikikauka ni ishara ya kuhamishwa viwango Sasa Kitu ambacho kitakusaidia kwa nini nasema ni ishara ya kuhamishwa viwango? Moja kati ya kitu ili tujue baraka yako ni baraka ya kimungu. Hiyo baraka lazima iwe na uwezo wa kubariki wengine. Na ndio maana watu wa destiny sikilizeni niwaambieni. Tunaposema Mungu anatupa neema ya kuwa na majitu majiants. Tunatamani kuwa na watu wanaofikiri beyond their families. Yaani wewe maombi yako na ndio maana watu wanakumbuka waliokuja kwenye push Ijumaa hapa. Ijumaa tulianza maombi ya push na tulianza tulikuwa tunatakiwa kuanza kuombea maombi ya familia. Lakini Ijumaa hakuna mtu aliyeombea familia yake. <laughs> na na mlioko Ijumaa mnaelewa maombi yalivyokuwa na nguvu. Ijumaa kwa taarifa yako tulikuwa tunaombea watu ambao hatuwajui. Tulikuwa tunaombea makanisa yapate viwanja. Tulikuwa tunaombea Mungu asaidie makanisa Dodoma yajengwe. Tulikuwa tunaombea watumishi wa Mungu wa kweli wasio na fedha Mungu awape fedha. Tulikuwa tunaombea ndoa na migogoro ya watu tusiwajua Mungu waingilie kati. Tulikuwa tunaombelea familia zinazosumbuliwa na migogoro ya kifamilia kwa muda mrefu Mungu waingilie kati. Na hizo familia hatuzijui. Kwa saa zima tulikuwa tunaomba hayo maombi. Na kuna mtu Ijumaa alijiombea yeye. Kwa sababu gani? Baraka ya Mungu inapokuja kwenye maisha yako utajikuta unaanza kufanya kwa ajili ya watu wengine na hauwezi ukafanya kwa ajili ya watu wengine kama Mungu hajakubariki kiasi cha kutosha na ndio maana watu waliobarikiwa na Mungu they are not thinking of themselves nilifundisha kanuni kubwa sana Ijumaa hapa inaitwa Mungu kwanza kanuni ya ufalme wa Mungu inaitwa kanuni ya Mungu kwanza ndio Elia huyu huyu alipofika kwa yule mama akamwambia mama nipe nile mimi kwanza kwa wale ambao hawakuona hilo somo nenda utaenda utaliangalia YouTube. Lipo tayari imeshapanda liko YouTube. Utaenda utaliangalia itakusaidia sana. Sasa kinachotokea nimekwambia kijito kikauka ni ishara ya promotion. Kwa nini promotion? Ngoja nilidadavua ili andiko. Wakati ule Elia akiwa kwenye kijito aliyekuwa anafaidi mkate na nyama na maji alikuwa ni yeye peke yake. Lakini safari hii Mungu anakausha kijito kwa sababu anataka baraka hii isiwe ya Elia peke yake iwe ni ya Elia na mama mjane na mtoto wake umeona cheo kilipopanda We unawaza bugo dijegee joba dienshi Mungu anawaza uwe na nyumba ambazo watu watafikia 
watoto yatima watakaa kwenye nyumba zako ulizojenga mikono yako wewe wewe unawaza bugo lijegeju kwa hiyo kijito kilipokuwa kimekauka Mungu alikuwa anamuamisha kituo cha kazi Elia na ukitaka kugundua hicho kitu ukienda mstari uliopita pale nirudisha mstari uliopita Naomba nikufanyie anasema ondoka uende Sereta mji ulio Sidoni ukae huko tazama nimemwagiza mwanamke mmoja wa huko akulisha alafu angalia msele unaofuata anasemaje anasema basi akaondoka akaenda wapi hata moja mbili tatu anasemaje hata alipofika lango kama nisaidie kuhubiri moja mbili tatu hata alipofika langoni pamje ehe kumbe kuna mwanamke mjana ehe alikuwako akiokota kuni akamwita sasa hichi kinakutufundisha namna hii Mungu akitaka anapokupa agizo mara nyingi sio kwa ajili yako ni kwa ajili ya wale aliokuagiza ukichelewa kufanya lile agizo Mungu anamchukuaga mtu mwingine kwa sababu hii mission haikuwa ya kulala na ndiyo sababu Mungu anapomwambia Elia ondoka alipoondoka tu akamkuta mwanamke anaokota kuni sasa unadhani yule mwanamke alienda kuokota kuni yule mwanamke ni roho wa Mungu alimchukua akampeleka maeneo ambayo ataonana na ndiyo maana miujiza ya watu wengi haitokeagi kwenye maeneo ya ajabu sana kwamba nilisikia upepo ukavuma radi eh, ikapiga maji oh maji ngoja nikwambie kwa taarifa yako mimi ninavyokuhubiria hapo huu ndio upepo kuna mtu ananielewa pale nyuma kuna mtu amenielewa sana pale nyuma huu ndio upepo shida unasubiri mvumo upite afusikie bezi ngoja Mungu aongee kwa bezi siku Mungu anaongea kwa sauti yangu hapo huyu ni Mungu anaongea kwa hiyo unaona kumbe huyu mama wakati yeye nadhani anaokota kuni kumbe Mungu ametengeneza appointment na Elia ili akakutane sasa imagine Elia asingetoka kwa wakati Mungu angetafuta mtu ambaye anatoka kwa wakati ili akakutana na yule mama kabla jaondoka kwa sababu yule mama alikuwa na mbegu anayoenda kuipikia na ile kuni ambayo kimsingi kwenye kanuni ya Ijumaa ya Mungu kwanza hakutakiwa kula kile chakula kwa hiyo Elia inabidi amwahi ili mama asile chakula kisiishe Wakati tunakuja hapa siku moja roho wa Mungu aliniambia kitu nikiwa na mke wangu wakati tunaendelea kudebate hapa mahali palikuwa patamaniki mimi nimekuja palikuwa maniki palikuwa pachafu kwa hiyo ukiangalia hapa hii paa yote ilikuwa iko chini ikabidi kubomoa hapa na kubomoa tu peke yake hapa engineer Sara amefanya kazi Mungu akubariki sana kubomoa pote hapa it took millions of money na hapa nilikwambia Mungu alituonyesha mwaka 2020 ila tulipofika tukaanza kupaangalia kazi yake ya kupafanyia tukaanza kuona hapa mahali sio penyewe unajua hapa patahitaji hela nyingi na sio vizuri kuanza kwa hela nyingi hela zako yani mimi najiuliza kama mimi ndio naiji unajua ngoja nikwambie wakati mwingine ni vizuri tukaelewa sisi sio wafadhili wa maisha yetu nasema hivi sisi sio wafadhili kwa maisha yetu. Mungu ndiye mfadhili. Yaani mimi hakuna anayenifadhili including mimi mwenyewe. Yaani hata mimi sijifadhili. Ni mpingu zinafanya hiyo kazi. Tukaanza kupaangalia siku roho wa Mungu aliongea na mimi hapo nje. Nikiwa nimekaa na debate, nimekaa naangalia. Roho wa Mungu kaniambia, usipopachukua hapa mahali nampa mtu mwingine. Siku tunalipa ndio siku watu walikuwa wanamiminika. Yaani watu walianza kuja wanataka kupalipia mahali na sisi tupo baada ya mahali kufungwa kwa mwaka mzima 
Kevin unakumbuka tuko tumekaa pale. Ndio watu wanaanza kuja. Ah kwamba tunatamani kuonana na mwenye na mwenye ili eneo. Lakini kwa mwaka mzima hawajawahi kumuulizia. Sisi tumefika. Kumbe maana yake siku nyingine nimekaa hapa nakutana na mtu tunatengeneza mabomba. Nimekaa na mtu nakutana naye ananishangaa. Ah pastor bwana asifiwe. Namwambia amina. Ah si pastor mimi nakufuatilia sana. Kumbe ndio uko hapa. Kambia yeye. Kambia hiyo bibi anasema bwana pastor tuko tunatafuta jengo la ibada. Kwa tukona ile jengo nzuri tafanu tukasema tuje kuulizia. Roa Mungu ndo akanikumbusha akasema mwanangu nilikwambia ile ngoma. Sasa hivi ungekuta tuko veriula kule saizi. Au ungekuta tuko wapi uko nje ya mji huko? Tuko bai. Tunasema tu mambo ya Mungu ni popote. Mambo ya Mungu sio popote. Maana kuna wakati unajifariji unajua mtumishi unaweza tu kafanya chochote. Mungu hajatuita kufanya chochote sisi no. We are not called kufanya mambo yoyote. Tumeitwa kufanya mambo specific ya kimungu. Leo ungekuta tuko cha mwino huko si wapi? Au tunasema ni, ni, ni mambo tu ya Mungu. Sasa unaona kilichotokea. Elia alipoti na yule mwanamke alikuwa yuko. Kwa hiyo ninachojaribu kuambia, Mungu anapokupa agizo usisikilizie kesho, fanya. Yaani Mungu anapokupa agizo ni kwa faida yako. Yaani wewe usipofanya, hakuna siku kazi ya Mungu imewahi kusimama eti kisa mchungaji Fred amekataa kuhubiri. Yaani mwanangu wewe uone mimi nikatoe kuhubiri kwa sababu unajua nimechoka. Uone. Mungu anaweza kainua muhubiri kutokea siku wapi? Anahubiri mashangao mwamba ametokea wapi mbona tumjui? Mungu akikupa nafasi ya kutumika tumika. Usidhani unamfanyia Mungu favor kutumika. Mtu wa Mungu haumfanyia Mungu favor kutoa. Yaani ukitoa ni kanuni ya Mungu kuinua wewe. Kazi ya Mungu haisimami kwa sababu wewe hujatoa. Sisi Mungu alikuwa anatutumia watu bila kuomba watu wanakuja wanafanya kwa sababu gani? Wanafanya na Mungu wabariki hata kwenye mmefanya sana jamani. Aya mambo yanayoonekana hapa ni kwa sababu ya watu wa Mungu mliotoa na Mungu wabariki sana. Ndio kama unanielewa? Lakini kwa sababu gani? Kazi ya Mungu, Mungu akikupa kufanya usisubiri, hiyo ni favor Mungu amekupa katika jina la Yesu Kristo. Kama unanielewa sema amen. Kwa unaona Mungu alikuwa anajua kwenye kijito aliyefaidika alikuwa ni Elia peke yake, lakini huko anakoenda sio Elia peke yake. Elia atakula. Mwanamke mjane atakula mtoto atakula na waliotakiwa wale wajipikie wale wafe hawatakufa wataishi kuna kijito kimekauka ondoka nenda mahali kuna watu wanakusubiri kijito kimekauka ondoka nenda mahali kuna watu wanakusubiri Roho Mungu anasema nikwambie tena kijito kimekauka ondoka nenda mahali kuna watu wanakusubiri anasema basi akaondoka kaenda alipofika langoni pa mji kumbe kuna mwanamke mjane alikuwa huko akiokota kuni akamwita akamwambia nile tena kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa msarufata anaosema anasemaje anasema alipokuwa akienda kuleta akamwita akasema nile tena kuomba kipande cha mkate mkononi mwako alafu bibi anasema msero unafuata naye akasema kama bwana Mungu wako waishivyo sina mkate ila kongo si ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie mwenyewe na mwanangu tule kisha tufe unaona Mungu anakausha kijito kwa Elisha kwa Elia lakini kumbe anaenda kumuokoa mtu na kifo katika jina la Yesu Kristo ninatabiri leo kwa neno la Bwana kupitia ujumbe huu ya kwamba kuna 
kwamba milango imefungwa lakini Mungu ameifungua milango mingine iko mbele yako kwa sababu kuna baraka Mungu anaiweka juu yako na haitakuwa juu yako tu kupitia wewe community ya Dodoma itabadilishwa kupitia wewe jamii ya watu wako itabadilishwa Mungu hajakuleta kwenye mji huu kwa bahati mbaya Mungu hajakuleta hapa ulipo kwa bahati mbaya Mungu hajakutoa ulipokuwa kukuweka kwa bahati mbaya kunalo kusudia nalo amekausha vikito vingine Mungu amekausha resources zako zote Mungu wakati mwingine unasema nilikuwa mahali pazuri kazini nimetolewa niwepeleka lakini sio kwa bahati mbaya yuko mwanamke anakusubiri yuko mtu anakusubiri yuko mtu ambaye amekata tamaa anataka kufa lakini kwa neno lako ataishi tena ende bible say alipofika biblia nasema akamwambia yule mwanamke ya kwamba kuna kitu Mungu ameniagiza nenda ukaniletee nile mimi kwanza huyu mwanamke naye alikuwa ni mtu wa imani japokuwa anajua kuna njaa na anajua chakula kimebaki lakini mtu wa Mungu aliposema unipe nile kwanza na akachagua kumpa nikafundisha jumani kasema aliyesema nipe mimi kwanza si Elia bali ni Mungu ndani yake Mungu alikuwa anataka kupima imani ya yule mama kwa hiyo kumbe hata kupokea miujiza kuna kiwango fulani cha utayari kuna kiwango fulani cha imani kuna kiwango fulani cha kujitoa lazima tuwe nacho ndani alafu Mungu alipoona huyo mama amenipa nimekula kutoka siku ile mafuta haya kukata unga haukukata yeye pamoja na Elia pamoja na mwanae wakala mpaka njaa ilipoisha na mimi nakutangazia kwa jina la Yesu ni kweli kijito kimekauka lakini inuka toka bado kuna sauti ya Bwana inakuelekeza mahali pengine inakuelekeza mahali pengine inakuelekeza mahali pengine kwa sababu Mungu analo makusudi na maisha yako katika jina la Yesu ni kweli umekuja kwenye ibada hii ninasikia kabisa roho bwana kuna watu mmekuja kwenye ibada hii mnalalamika mjui mmefikaje jinsi hapa mlipofika unasema mbona nilikuwa comfortable kule dar es salaam kule iringa kule mwanza kule tanga nilikuwa lakini kwa nini nimekuja kwenye mji huu ngoja nikwambie mungu amekausha vijito vingine kwa sababu kuna baraka iko mbele yako kubwa kuliko pale ulipokuepo kubwa kuliko kule inuka nenda kule mungu alikokutuma katika jina la Yesu Nenda kafanye kile kitu alichokutuma Mungu mwanangu kwa jina la Yesu Kristo. Ni kweli unaona kama kuna mambo hayatokei kama ilivyokuwa mwanzoni, lakini hiyo ni njia yako. Unaenda sereta na yuko mwanamke anakusubiri ambaye kwa neno lako, ambaye kwa neno lako, ninyi wote mtakuwa hai katika jina la Yesu. Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @fredmsungu. Pia usisahau ku like, comment, share, subscribe.